ja, anfangs, ich bin gar nicht drauf klargekommen. Also ich glaube, die ersten Wochen, ähm, ich wusste nicht, wo ich bin, ob das gerade ein Film ist oder irgendwas. Es war völlig verrückt. Auch wenn es nie mein Traum war, es war einfach eine andere Welt. Heute zu Gast ist Micha. Er ist 22 Jahre alt und war eine längere Zeit als Videograf für Felix von der Laden tätig. Felix von der Laden ist ein YouTube-Star, der auf den verschiedensten Plattformen mehrere Millionen Abonnenten besitzt und dort regelmäßig Videos über Autos, Racing, Technik, Lifestyle und Reisen veröffentlicht. Und wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, warum Micha Videograf geworden ist, wie er zum Job bei Felix von der Laden kam und vor allem darüber, wie sein Alltag durch globale Reisen und unvergessliche Abenteuer geprägt war. Warum er sich letztendlich aber dann doch entschieden hat, diesen Job zu beenden, darüber haben wir auch noch am Ende geredet. Denn hier hat Micha, wie ich finde, eine ganz mutige und inspirierende Entscheidung getroffen. Wir starten auch direkt rein. Let's go! Micha, ich hätte heute mal ein Experiment mit dir vor. Normalerweise starte ich immer mit der Vorstellung. Und ich habe am Ende meiner Podcast-Folgen immer noch so ein paar spannende Fragen, die ich meinen Gästen stelle. Und heute würde ich gerne einer solcher Fragen nach vorne ziehen. Und die Frage lautet, du bist ja Video-Creator. Ja. Und wenn du ein Video aufnehmen könntest, das die ganze Welt sehen kann, also wirklich jeder Mensch auf dieser Erde, was wäre der Inhalt dieses Videos? Boah, also... Das ist wirklich eine schwere Frage. So, würde dann wirklich jede Person es sehen oder hätte Zugriff darauf? Also Zugriff darauf wahrscheinlich so oder so, aber jede Person würde es zwingend sehen, richtig? Ja. Wow. Ich denke, weil einfach Bildung ist definitiv eigentlich das Wichtigste, was es eigentlich gibt für die Menschheit hier auf dem Planeten, um irgendwie auch einen Wohlstand zu haben, ein glückliches Leben, grundsätzlich Zufriedenheit zu haben. Und deswegen würde es definitiv wahrscheinlich ein Film, der irgendeine Entwicklung von Bildung oder allgemein über Bildung geht. Ähm, genau kann ich es nicht sagen, ob es eine Dokumentation wird oder ein Spielfilm. Ich habe dann so überlegt, Dokumentation ist natürlich mega gut, um die reale Welt darzustellen. Macht mir auch am meisten Spaß, deswegen denke ich, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Dokumentation tendieren. Aber so ein Spielfilm, da wird man irgendwie manchmal mehr, viel mehr reingezogen in die ganze Geschichte, in die Story. Und das Storytelling kannst du halt da viel mehr äh, ausleben. Und dann wird es wahrscheinlich ein Film sein, wo ähm, irgendwie eine, eine Entwicklung zu sehen ist von irgendeinem kleinen Kind und äh, vielleicht einem Kind, was schlechte Zugriff zur Bildung hätte und eins zu guten Zugriff zur Bildung und dann die verschiedensten Aspekte dadurch abdecken. Weil wenn jeder Mensch das sehen kann auf der ganzen Welt, dann kannst du ja wirklich schauen, dass du möglichst kulturell verschiedenste Aspekte reinbringst, dass die Welt die Leute, die nicht so viel äh, Zugriff auf andere Kulturen, auf andere Lebenssituationen ähm, haben, dass die einfach einen Einblick kriegen, wie ganz verschiedene Welten so gesagt aussehen und dass jeder so einen Einblick kriegt, wie grundsätzlich das Gesamtbild Welt ein bisschen funktioniert. Es ist sehr komplex, ist irgendwie da, glaube erklärt, aber ich glaube, das, das wäre schon mein Traum, dass ich dies, dieses Wissen und dieses das Wissen habe ich ja nicht, aber das haben ja viele, viele Menschen, insgesamt die ganze Bevölkerung, dass man das zusammen in einen Film irgendwie schaffen könnte. Das fände ich sehr, ich glaube, sehr guter Mehrwert für die Menschheit. Ja, ich glaube, das ist auch das Coole daran, Video-Creator zu sein, beziehungsweise allgemein Creator, weil du halt sehr viele positive Nachrichten in die Welt damit tragen kannst und viele Menschen damit erreichen kannst. Und 
Mich würde dann direkt im Anschluss interessieren, warum bist du Videocreator geworden? Also wie kam es dazu, dass du dich dafür interessiert hast? Wie kam es dazu, dass ich Videocreator geworden bin? Also ich war schon immer so ein kreativer Mensch irgendwie. Also ich habe angefangen, wo ich in der Schule war oder auch im Kindergarten viel gezeichnet und habe da halt einfach, äh, war einfach kreativ, habe auch gern Zeug irgendwie zusammen, Lego gebaut oder irgend sowas. Und dann irgendwann hat es sich so entwickelt. Ich weiß nicht, irgendwann dann mit 12, 13 habe ich mir meine erste GoPro gekauft um, und dann habe ich immer so, so Freerunning-Videos aufgenommen. Ich habe das ein bisschen Freerunning gemacht, habe da immer so meine neuesten Tricks, die ich da gelernt habe, äh, aufgenommen und habe dann irgendwann gedacht, komm, das muss ich doch irgendwie cool zusammenschneiden auch. Und dann hast du da ein bisschen dich damit auseinandergesetzt. Und dann gab es irgendwelche Schulprojekte, wo man Videos machen äh, musste. Und da habe ich dann halt, klar, da habe ich schon mal ein bisschen Ahnung davon gehabt, habe das halt damit dann weitergemacht. Dann hat ein Freund dann sich eine Kamera gekauft und schlussendlich bin ich hauptsächlich über ihn dann wahrscheinlich dazu gekommen, dass ich mehr mich noch mehr, damit, äh, noch mehr damit beschäftigt habe und dass ich dann wirklich da bin, wo ich jetzt bin. Also ohne meinen besten Kumpel Tim wäre ich definitiv nicht, jetzt würde ich sagen, dass ich Videocreator bin, weil er mich da von Anfang an mit an die Hand genommen hat und ich bei ihm gesehen habe, dass es ihm Spaß macht und ich selbst dann ausprobiert habe. Und was ist alles passiert in den letzten Jahren jetzt in diesem Bereich? Weil du hast ja auch mal in einem Gespräch gesagt, du warst früher sehr, sehr introvertiert und sehr verschlossen und hast dich jetzt zu einer sehr offenen und extrovertierten Person entwickelt. Also welche Ereignisse gab es oder genau, welche Ereignisse gab es, die dich geprägt haben zu der Person, die du jetzt bist? Wow, auch eine große Frage hier. <lacht> also... Es ist, ein, es ist interessant, wenn man zurückschaut. Ich habe die Frage schon öfters auch reflektiert und ich kam eigentlich immer auf die gleichen Ergebnisse. So. Also zum einen definitiv durch meinen besten Kumpel. Er hat mich überall dann mitgenommen und hat mich so an die Hand genommen oder hat dann selbst mit einem anderen Kumpel eine GbR gegründet, wo sie dann Videos gemacht haben. Da habe ich dann einfach so ein bisschen mitgearbeitet und dadurch einfach gemerkt, okay, ähm, du kannst auch selbstbewusst sein, du kannst die Sachen selbstbewusst machen, du arbeitest jetzt, obwohl du noch in der Schule bist, irgendwie mit vier Firmen machst du da was Cooles ähm, und hab, davor war ich halt echt sehr introvertiert, also ich habe, in der Schule war ich immer zu faul, irgendwas zu sagen, weil ich dachte, es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt mich da melde und dann irgendwas sage, ähm, da war ich einfach, hatte ich keine Lust äh, und dann, wenn du nie wirklich vor Leuten redest, wenn du nie wirklich aus dir rausgehst, dann weißt du auch nicht, wie das ist, so irgendwie und dann hat mir es nie jemand beigebracht, da war ich einfach, einfach grundsätzlich introvertiert. Aber dann, wenn du die, die Themen, dann habe ich irgendwie Themen gefunden, wo mich interessiert haben, wo ich Bock hatte, mich damit zu beschäftigen, auch mit Leuten drüber reden. Oder wo ich dachte, ey, das will ich jetzt mitteilen. Und dadurch habe ich dann irgendwie gemerkt, ey, das ist irgendwie cool, auch einfach ein bisschen mehr aus sich rauszukommen. Und dann, klar, hat sich das entwickelt. Dann ähm, bin ich reisen gegangen nach dem Abitur. Und klar, wenn du da in ein fremdes Land gehst, fremde Kulturen, ich war zwar immer noch mega schüchtern, hatte Angst, um die Leute anzusprechen, aber du musst. Also ich bin zwar zum Glück mit einer ähm, anderen Schulfreundin hingeflogen, aber wir haben uns dann schon nach zwei Wochen eigentlich getrennt, weil wir andere Wege gehen wollten. Und habe ich erstmal gemerkt, wie einfach es ist, wenn du auf Leute zugehst. So. Wenn du einfach sagst, hey, ich will das machen. Wenn du proaktiv entscheidest, wo du hin willst und Leute fragst, dann bringt es dir einfach, äh, kannst du deinen Weg gehen, wie du wirklich gehen willst. Und ähm, dadurch viel gelernt, auch wieder extrovertierter geworden. Ich glaube, das war die Hauptzeit. Diese Reisen, acht Monate in Australien war ich unterwegs. Das war einfach, da, da hat man sehr viel für sich mitgenommen. Also wie es raushöre, ein Stück weit, weil du deine Passion gefunden hattest und mhm. die dich da einfach vorangepusht hat, 
aus ja. diesem Schüchternsein. Ich meine, Schüchternsein ist ja an sich nichts Schlimmes. Äh, wir reden ja gerade nur über die Entwicklung darüber. Und zum anderen, <lacht> der Zwang, den du gerade angesprochen hast, richtig, dass du plötzlich äh, auf dich alleine gestellt warst beim Reisen. Ähm, Micha, du warst ja dann nach deiner Australienreise, warst du ja auch bei einem sehr großen YouTube-Creator, nämlich Felix von der Laden. Ähm, der hat ja auch mehrere Millionen Abonnenten, glaube genau, ich, ja. auf YouTube. Ja. Ähm, willst du kurz Felix von der Laden beschreiben, was er macht und anschließend darauf eingehen, wie du dazu kamst? Kann ich gerne machen. Also Felix von der Laden ist Content Creator, YouTuber ähm, aus Deutschland. Er produziert YouTube-Videos im Bereich Reisevlogs, Travel, aber auch viel Rennsport. Das macht er auch sehr viel. Und grundsätzlich Alltag. Also er hat angefangen mit Gaming und hat sich dann einfach, hat es einfach wirklich fast täglich dann auch äh, Vlogs gemacht und hat einfach die Leute immer, seinen Zuschauer immer mitgenommen auf die Reise und macht das jetzt mittlerweile seit zehn Jahren sehr erfolgreich. Äh, einfach YouTube-Video-Vlogs über sein Leben, was mittlerweile aus Re Rennsport und, ähm, und Reisen hauptsächlich, ähm, hauptsächlich besteht. Und wie kam ich dann zu der Möglichkeit, dass ich bei ihm gearbeitet habe? Also ich habe ihn tatsächlich, bevor ich bei ihm angefangen habe zu arbeiten, gar nicht wirklich aktiv geschaut, also ich kannte ihn so, ja, er war äh, irgendwie schon, schon präsent bei mir, aber ich habe ihn nicht aktiv geschaut. Und dann in 2019, als ich gerade noch äh, reisen war, hat sich dann äh, mein bester Kumpel da beworben. Ich bin, oh, das war falsch, das stimmt gar nicht. <lacht> äh, zwar, doch, es war 2019, als ich gerade mein Abitur gemacht habe und mein bester Kumpel, der mir, mich auch so zur Videografie gebracht hatte, Tim, ähm, hat er sich dann beworben bei ihm, also da gab es eine Ausschreibung, ey, ähm, also so ein Video, wir, wir suchen einen neuen Cutter oder einen neuen Kameramann, ähm, hat Felix dann eine Ausschreibung gemacht und da hat sich dann Tim beworben. Ich habe ihm dabei dann auch geholfen, das Video zu produzieren, wir haben es so ein bisschen gemeinsam gemacht ähm, und ja, dann wurde er genommen und es war natürlich mega, mega der Erfolg für ihn und er ist dann ähm, zu ihm gegangen, zu Felix, hat dort gearbeitet und ich bin dann reisen gegangen. Und als, als ich dann zurückkam, war, hat Tim immer noch dort gearbeitet und dann ist dort ein Kameramann einfach abgesprungen und damit hatte ich dann mega Chance, dass Tim mich einfach dann gefragt hatte, als ich zurückkam aus Australien, weil es genau zeitlich irgendwie gepasst hat, also war einfach sehr viel Glück auch dabei, ähm, dass er mich einfach gefragt hat, ey, hast du nicht Bock irgendwie hier da auch als Kameramann zu arbeiten? Ich hatte eigentlich, ich dachte nein, also ist nicht wirklich das, was ich wirklich machen will, weil ich hatte vor, ich will... Äh, International Project Engineering, also Wirtschaftsingenieur, studieren. Ja, hatte mich da beworben schon, hatte Zusage. Dachte, ich komm, jetzt fängt ein cooler Step im neuen Leben an. Jetzt mal studieren. Und dann kommt diese Chance. Und war echt eine interessante Entscheidung. Weil also der Bauch sagte irgendwie so, nein, ich, ich will nicht wirklich diese, in dieses Ungewisse und ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Kann ich das überhaupt? Bin ich gut genug? diese ganzen Zweifel und ist es wirklich die, die, die Branche, wo du hingehen möchtest. Ähm, aber dann habe ich es gemacht, weil alles, was, also warum genau, kann ich dir nicht sagen. Also es war einfach dann wahrscheinlich, was ich gesehen habe, die Entwicklung bei meinem Kumpel, war einfach wahrscheinlich so positiv. Also das war auf jeden Fall ein großer Punkt, dass ich gesagt habe, ey, ich muss diesen Step jetzt einfach gehen. Das glaube ich, einfach aus der Komfortzone das zu machen und das hat mich diese eineinhalb Jahre, die ich dann dort gearbeitet habe, haben sich auch sehr bewährt. Also habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt und sehr viel Erfahrung gesammelt. Hast du dich bereit gefühlt, von deinen Skills für Felix zu arbeiten? Ich würde sagen, nein. nein. Okay. 
Also war eher so, ich habe mir dann die Woche oder die paar Wochen davor, bevor ich, also ich war eine Woche Probearbeiten mit dabei, direkt bei so einem Rennwochenende. Also es war dann ein Wochenende, wo dann, in, wir waren glaube ich in Spa, ähm, dann gab es dann jeden Tag Rennen und Qualifying und da muss man natürlich, äh, haben wir Vlogs davon gemacht und Daily gepostet dann. Also gleich am nächsten Tag das Video dann hochgeladen. Und da war natürlich schon ein Druck da. Also ich hatte keine Ahnung wirklich. Ich habe noch nie mit diesen Kameras so gearbeitet, mit den Objektiven, dem Equipment von denen. Ähm, schneiden, ja, ich konnte davor schneiden. Mit anderen Programmen, Final Cut, äh, hatte ich da jetzt auch nicht intuitiv alle Shortcuts auswendig. Und dann, ja, ich, ich war schon sehr skeptisch, ob ich da gut genug bin oder nicht. Aber es war natürlich eine mega Sicherheit auch so dabei, dass halt mein bester Kumpel einfach, mehr oder weniger immer über die Schultern geschaut hat und mir immer zur Seite gestanden hat. Das war halt schon mega, mega, mega cool. Also Wie konnte man sich dann da deinen Start vorstellen? Du wurdest dann da wahrscheinlich in irgendein Office eingeladen und dann stand Felix da und ihr habt euch kennengelernt. Der hat dir gesagt, wie dein Job aussehen wird. Oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> äh, interessant. <lacht> es war eher so, ich bin, bin nach Köln gegangen. Ähm, da habe ich, da, genau, da hab ich gearbeitet. Und da hat Tim gerade auch noch gewohnt. Dann bin ich einfach mit ihm dort äh, ins Office gegangen. Felix war nicht da. Da waren noch irgendwelche andere Mitarbeiter da. Und dann irgendwann kam Felix mal kurz vorbei. Und dann meinte er, hi, hi, du bist der Neue. Alles klar, cool, wir sehen uns später nochmal. So kurz nur gesehen. Und ich so, oh, alles klar, okay, crazy. Ähm, und dann irgendwie, dann, man ist da so reingerutscht. Also es gab da nie so was Offizielles. Man war plötzlich so mit dabei. Und dann ist so, ah ja, hier morgen geht's los, Rennwochenende. Bis ja am Start und so, cool. Und da war man dabei. Also da, da wirklich viel reden, was gab es nicht. Also es ist einfach so, bam, es ging los. Und wie kann man sich dann so deinen Alltag vorstellen, beziehungsweise dein Leben in diesen anderthalb Jahren? Weil du bist ja plötzlich in ein sehr, sehr schnelles, glaube ich, und sehr dynamisches Umfeld geraten. Absolut, mit ja. sehr, sehr viel Reisen und wahrscheinlich auch viel Hektik und Druck, oder? Ja, absolut. Also... Völliges Gegenteil, wie ich mir das vorgestellt hätte, wenn ich jetzt studieren gehe oder so. Also du wusstest nicht, wenn du ins Bett gehst, wie der nächste Tag aussieht. Du wusstest manchmal nicht, was für ein Video du tatsächlich am nächsten Tag drehst, wann du drehst. Du warst eigentlich allzeit immer bereit und musstest halt, die Videos müssen halt kommen. Wenn sie nicht kommen, dann ist es doof. Dann warten hunderttausend Leute oder hunderttausende Leute warten auf das Video und du bist schuld. Ähm, ist natürlich schon Verantwortung. Anfangs war es noch okay, dann war ich nur, habe ich meistens die Abnahmen vom Video habe ich ja nicht gemacht. Also hat jemand immer noch drüber geschaut, hat man nur gleich einen Puffer gehabt. Ähm, aber schlussendlich äh, ist der Druck schon da. Du weißt, nachher sehen das Hunderttausende von Menschen. Ähm, der war, anfangs war es schon sehr gewinnungsbedürftig, mit diesem Druck auch umzugehen und diese Verantwortung zu haben, aber auch sehr cool, weil du sehr ein großer Stolz auch dabei, wenn du weißt, das, was du jetzt machst, sehen so viele Leute aber dann auch das Leben grundsätzlich crazy. Also da ein Event, dann gehst du da morgens arbeiten, bis spät in die Nacht musst du ein Video schneiden, dann gehst du da noch irgendwie äh, auf andere Partys oder so, wo halt alle anderen Influencer irgendwie sind. Ähm, wo ich auch erstmal als, keine Ahnung, frisch vom Abi gekommen, habe die alle auf YouTube nur gesehen, du gehst dahin, siehst dein ganz YouTube-Deutschland, was du immer geschaut hast, äh, trinkst mit denen ein Bier, ähm, das hat mich anfangs, ich bin gar nicht drauf klargekommen. Also ich glaube, die ersten Wochen, ähm, ich wusste nicht, wo ich bin, ob das gerade ein Film ist oder irgendwas. Es war völlig verrückt. Auch wenn es nie mein Traum war, es war einfach eine andere Welt. Und so schnell lebe ich, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man es mal gemacht hat, würde ich sagen. Du warst ja, so wie ich auf Instagram gesehen habe, auch in sehr, sehr vielen Ländern unterwegs, ja, gell? Ja, genau. Ja, es war auch 
mega cool, dass man halt viel rumkommt. Und ja, war wegen, äh, während Corona war ich ja dort, also 2020 bis 2022. Und ähm, ja, dass wir dann einen Roadtrip gemacht haben um Island, wo sonst keiner unterwegs war, weil nur mit, unter bestimmten Bedingungen du natürlich nach Island gehen konntest mit sieben Tagen erstmal Quarantäne dann. Und dann bist du da auf Island, drei Wochen unterwegs mit Elektroautos, ähm, hast eine mega coole Zeit, weil es natürlich auch gute Kumpels sind, aber natürlich auch ultra viel Arbeit. Ähm, jeden Tag äh, Videos gedreht und dann jeden zweiten Tag Video hochgeladen. War mega coole Zeit, aber natürlich ultra anstrengend. Und die ganzen Erfahrungen, die man macht, äh, verschiedene Kulturen sehen, mit so Mini-Hotrods sind wir auch ähm, von Köln bis nach Ibiza gefahren. Ähm, ich bin ja leider... Ich habe es nicht ganz bis zum Ende geschafft, die wurde krank in Barcelona dann, also kurz vor der Ferie leider. Aber das war auch eine Erfahrung, die machst du nur einmal im Leben. so Und so noch viel mehr. Oder auch dann zur Formel E wurden wir eingeladen, nach Saudi-Arabien, Mexiko, Berlin, klar. Oder das ist schon cool. Also schon ein Traumleben, muss man sagen. Und hattest du dann auch äh, Freizeit oder war es wirklich nur durchgetaktetes Arbeiten bzw. Filmen? Klar, dann siehst du ja auch einige Sehenswürdigkeiten, aber du musst ja trotzdem wahrscheinlich filmen und alles äh, vom Setting her schauen, dass es passt. Also hattest du auch Freizeit, einfach mal einen Tag zu sagen, ich schaue mir jetzt das Land an? Meinst du jetzt genau also auf diesen Reisen? Ja, genau. Okay, ähm, da eher weniger, aber wir haben es tatsächlich dann halt, man muss auch sagen, die Sachen, die wir gemacht haben, waren eigentlich wie Reisen, nur mit Dokumentieren. Und deswegen... Du wolltest, also du wolltest so oder so das irgendwie mit Kamera festhalten und dann hast du es auch gemacht. Ähm, es ist trotzdem anders, wie jetzt einfach nur alleine in Urlaub gehen, klar reisen und das einfach anschauen. Aber ich hatte nie wirklich das Bedürfnis, dass ich jetzt komme, ich schaue es mir jetzt meinen Tag an. Es war einfach so, das Erlebnis, so wie es war, dieses Abenteuer, war gut. Und äh, ich wollte da jetzt nicht zwingend hier nochmal eine, einen Tag einfach nur eine City-Tour machen. Das war mir dann schon fast irgendwie zu langweilig. Wir waren zum Beispiel mal einen Tag nur Skifahren. Das war gut zur Erholung, einfach, dass man ein bisschen ähm, auch äh, einfach, ja, einfach nur ähm, den Kopf auch wieder freikriegt und ähm, auch mal ein bisschen Schlaf nachholen. <lacht> Aber sonst, nee, eigentlich nicht viel. Aber war gut so auch. Gerade, ich kann noch dazu hinzufügen, zum Beispiel in Mexiko, dann sind wir einfach auch zwei Tage oder so länger geblieben. Und da hat man dann auch nicht gearbeitet. Das war dann schon auch, gab es auch. Wie würdest du den Charakter von Felix beschreiben? Und was hat dich so inspiriert an seiner Person, was du vielleicht von ihm gelernt hast? Weil du warst ja wahrscheinlich schon sehr viel mit ihm in Kontakt und ist ja schon eine Person, die sehr krass in der Öffentlichkeit steht. Ich habe vorher auf YouTube geschaut, glaube ich, dreieinhalb Millionen Abonnenten. Also ja. wirklich bemerkenswert. Wie würdest du die Person beschreiben? Ja, interessant. Felix ist definitiv, eigentlich eine sehr recht ruhige Person. Es wirkt vor der Kamera, wirkt er viel, viel aufgedrehter. Aber wenn du ihn wirklich dann persönlich kennst, dann merkst du auch, dass er auf jeden Fall auch seine Zeit für sich braucht. Und ähm, echt eine ruhige Person ist auch er. Und auch ein bisschen schüchtern dann manchmal. Ähm, aber das macht ihn, glaube ich, auch so dann authentisch, gerade in diesen Momenten auch oft. Weil er einfach auch dieses Neugierige und dieses äh, Authentische dann so rüberbringt. Ähm, genauso auch ein Aspekt, was ich definitiv viel, viel, sehr, sehr inspirierend finde und auch viel von ihm gelernt habe, ist dieses, egal in welchem Bereich und egal, was er, was er erlebt, wie krass die Dinge sind, immer dieses Kindliche mit sich zu führen, dieses Neugierige, dieses Kuriose, dieses Spielerische. Ähm, 
das macht das Leben einfach so viel mehr lebenswerter. Einfach. Und ich glaube, das macht, zeichnet ihn vor allem auch sehr aus in seinem, ähm, in seinem Leben. Aber dann trotzdem, klar, das ist alles, also was mich auch, weil wie Felix sonst noch ist. Ja, also Felix als Charakter ist sonst auf jeden Fall ähm, einfach mega, mega lieb. Also ich weiß nicht, ich, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, Felix, weil du einen Podcast hörst, irgendwann, warum auch immer. Ähm, ähm, keine Ahnung, ist ein cooler Typ. Also, ach, keine Ahnung, besten Chef eigentlich, mehr oder weniger, wie man sich vorstellen kann. Also fast eher zu lieb, auf jeden Fall. Definitiv also war es, war es ein harmonisches Zusammenarbeiten und nicht irgendwie von äh, Druck geprägt? Absolut nicht. Und das war, das war ich würde fast sagen, das ist manchmal auch dann fast ein, zum Problem geworden, dass man ein bisschen zu lieb war. Und weil ich auch eine Person bin, wenn ich klare Deadlines habe, kann ich besser arbeiten. Und das war dann oft fast äh, ein bisschen dann schwierig, wenn man nicht genau wusste, äh, wie, wie es gewollt ist. Und jetzt sind wir gerade beim Thema, dass du sehr, sehr viel unterwegs warst, viel weg von zu Hause. Wie war es denn für dich plötzlich, weg von deiner Familie und weg von deinen Freunden zu sein? Klar, du warst auch schon in Australien davor, aber jetzt durch deinen Job dann nochmal mehr weg und unterwegs und mhm. unter Druck, Stress. Äh, wie war das für dich? Wie bist du damit zurechtgekommen, so in ein komplett neues Umfeld? Das war eigentlich recht einfach, einfach nur dadurch, dass ich meinen besten Kumpel immer mit an meiner Seite hatte. Er hat mich einfach, Tim hat mich wirklich eigentlich überall mit hingenommen und hat mich so gesagt in diese neue Welt einfach voll gut eingeführt, was mega, also wo ich mega dankbar bin, sonst äh, wäre ich wahrscheinlich erstmal ganz, wäre das was ganz anderes gewesen auch. Und ähm, da würde ich sagen, mit Familie und Freunde hatte ich dann eh nicht mehr so viel Kontakt aus der Heimat, weil ich ja eh schon davor acht Monate weg war und hat sich dadurch auch nicht viel geändert. Ich bin, es war einfach, wie ich war kurz, ich war zwei Monate äh, zu Hause und dann habe ich direkt den Job angefangen und in zwei Monaten habe ich dann halt ein bisschen gearbeitet gehabt, dementsprechend auch meine Freunde nicht zu viel gesehen und ähm, es war natürlich eine Umstellung wieder, weil ich jetzt woanders hinziehe und so, aber irgendwie... Es ging auch alles so schnell. Ich kam da zurück vom Reisen, war eh schon sehr spontan immer dann durch das Reisen. Hat sich das vom Alltag und wie ich meine Freunde und Familie so, wie ich, wie ich die so gesehen habe, eigentlich nicht viel verändert tatsächlich. Aber klar, also oft habe ich dann meine Familie nicht gesehen. Also einmal maximal im Monat, fast eher, eher weniger meistens. Aber... Es war eigentlich okay, weil ich es davor schon eigentlich durch Australien gelernt hatte, damit umzugehen. Ja, ich finde die Story ganz cool, dass, ihr, dass du und dein bester Freund irgendwie so parallel gefahren seid und dann zusammen unterwegs wart im gleichen Job. Mhm. Ähm, arbeitet er dann immer noch äh, bei Felix? Ähm, nein, wir hatten, wir hatten gemeinsam dann äh, gekündigt gleichzeitig. Ähm, aber es ist jetzt auch wieder witzig. Jetzt zum Beispiel hat er bei einem anderen großen Konzern angefangen gehabt, und hat mir dadurch äh, Aufträge als Freelancer beschaffen, dass ich Videos für die zum Beispiel schneide. Und so irgendwie ist irgendwie die Zusammenarbeit, auch wenn er zum Beispiel noch in Köln wohnt, ich jetzt in Stuttgart, ähm, immer so eine coole, coole Zusammenarbeit und man, ist, man pusht sich immer so gegenseitig durchs Leben. Das ist mega, mega cool zu sehen. Ja, mega coole Freundschaft, feiere ich sehr. Ähm, jetzt hast du gerade die Jobkündigung erwähnt. <lacht> Warum diese Entscheidung? Also von... Das, der Lifestyle hört sich echt cool an, sehr viel reisen, sehr viel sehen, ja, interessante Menschen Traumjob, kennenlernen. Ja. Du sagst Traumjob. Warum habt ihr gekündigt? Das <lacht> würde mich jetzt interessieren. Warum habe ich gekündigt? Ja, 
Es ist interessant, ja, man, es klingt so alles, äh, als wäre es wirklich der Traumjob. Ist es auch, also ich, ich rede ja auch jetzt davon, als wäre es ein Traumjob. Ist es, ist es auch wirklich, aber damit bringt es natürlich auch sehr viele, sehr viel Anstrengung, sehr viel andere Sachen mit sich auch, dass du einfach, die Work-Life-Balance ist ein Riesenpunkt gewesen, dann während Corona auch, dann hatten wir lange Homeoffice, das war jetzt auch nicht förderlich, äh, klar, ähm, man sagt ja, man schneidet ja nur Videos und so, aber irgendwie vieles kam einfach dann zusammen, auch dann, was, wir konnten nicht mehr viel machen, es gab nicht mehr viele Events, also Felix an sich, der Content war ultra schwer dann irgendwie durchzusetzen, der Content besteht eigentlich aus Reisen, aus auf Events gehen, irgendwo eingeladen zu sein, ähm, Motorsport-Events und wenn es alles wegfällt, was machst du da noch? Deswegen haben wir neue Formate auch aus dem Leben, ins Leben gerufen gehabt und die haben auch alle recht mehr oder weniger funktioniert, war auch echt cool. Und da gab es dann halt irgendwann so eine Phase, wo einfach irgendwie nichts mehr wirklich da war, so ein bisschen. Also mussten, also von meinem Gefühl aus, dass wir jede Woche so geschaut haben, ja, was ziehen wir uns jetzt aus den Fingern, was für, was für ein Video machen wir jetzt? Und dadurch ist die Motivation extrem gesunken, einfach auch bei der Arbeit, weil du für was aber, also die, die, nicht wirklich für was, du wusstest ja für was, aber was machst du da jetzt und es kam irgendwie nichts mehr Cooles und du musst es selbst alles äh, dir ausdenken. Es klingt jetzt mega nach einem Luxusproblem irgendwie, ähm, aber war irgendwie schon hart. Ähm, und Aber dann, was war es dann schlussendlich? Es war dann einfach, wie, wie hat sich dann angeführt, wie so ein Burnout so ein bisschen. Du hast gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet äh, und kam irgendwie nicht so viel bei rum und ähm, war irgendwie dann, wurde dann immer so ein bisschen unglücklicher, auch mit meiner Work-Life-Balance, allgemein alles. Also nicht, nicht zwingend, es hat eigentlich nichts wirklich mit Felix und dem ganzen Konzept und allem dahinter zu tun. Es war einfach eher dann so eine, äh, irgendwas, was sich in mir dann einfach so aufgetan hat, wo ich gemerkt habe, ah, das ist nicht mehr das, wo ich wirklich 100% dafür arbeiten möchte. Wo die Motivation dann nicht mehr kam, wo ich dann, ähm, ja, wo ich vor einem Jahr dann zum Beispiel davor, äh, wenn ganz andere Motivation hatte für Videos oder die Nächte durchzumachen für irgendwas und es war einfach nicht mehr da. Ähm, dieses, diese Passion, dieses Feuer dahinter hat dann einfach gefehlt. Das hätte natürlich äh, irgendwie wieder kommen können, auf jeden Fall. Aber dann innerlich habe ich halt gemerkt, vielleicht ist es auch einfach so ein Schritt, wo ich jetzt wieder äh, mich wieder mehr auf mich fokussieren sollte. Auf, auch wieder meine Gesundheit, weil definitiv in diesen eineinhalb Jahren habe ich mich ziemlich kaputt gearbeitet. Ähm, hatte meistens zu wenig Schlaf, nicht viel Sport gemacht. Wir, hab, wir haben es versucht, definitiv. Es ist, war halt einfach schwer möglich in vielen Situationen. Ähm, und da habe ich gesagt, vielleicht ist mal ein guter Step, einfach von dieser schnelllebigen Welt einfach wieder Abstand zu nehmen und mal mehr dem zu verfolgen, was ich mir gerade so als Traum so ein bisschen vorgestellt hatte, was irgendwie war, mal zu studieren, mal ein ruhiges Leben zu haben, mal ähm, wieder sich auf Gesundheit ein bisschen und Sport zu fokussieren und alles ein bisschen langsamer wieder angehen, damit man wieder selbst ein bisschen mehr reflektieren kann, wo man eigentlich gerade jetzt steht, wie weit man gekommen ist und wo man jetzt als nächstes hin möchte, so ein bisschen. Ähm, das war eigentlich dann der Grund, warum ich dann gesagt habe, auch irgendwann, nee, ich will jetzt einfach jetzt einen Step gehen, bevor ich jetzt es noch ein halbes Jahr mache, wenn ich jeden Tag darüber nachdenke, kündige ich jetzt oder nicht, dann mache ich das jetzt und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Einen Plan hatte ich noch nicht, 
Aber es hat sich dann richtig angefühlt und bis jetzt bin ich mega happy damit. Und es war eine mega geile Zeit trotzdem, die ich dort gearbeitet habe. So. Das heißt, du würdest sagen, es war so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus oder einfach das Bauchgefühl, weil du gemerkt hast, du entfremdest dich dir selbst so ein bisschen, oder? Genau, ja. ja das, das trifft sehr gut. Das ist ein guter, guter Punkt. Ähm, einfach, dass dieser Lifestyle und dieses Leben und diese Sachen, die ich da verfolgt habe in meinem Leben, nicht mehr das ist, nachdem ich wirklich leben möchte. Ähm, auch, das hatte dann auch recht wenig wirklich mit dem grundsätzlichen Konzept Job oder so zu tun, dass ich da Videos geschnitten habe für Felix. Es war eher das, alles drumherum auch, der Lifestyle dort und dass ich nie wirklich auch die Zeit hatte, mich ähm, selbst zu entwickeln in der Welt, wie ich möchte, weil ich bin da so ein bisschen reinge reingerutscht und war dann alles sehr viel, sehr schnell und musste halt hinterherlaufen so ein bisschen. Ähm, und jetzt wollte ich halt die Zeit nehmen, mir das, mal zu schauen, wo ich bin und dann selbst darin zu entwickeln so ein bisschen, wenn ich so sagen kann. Ah, du bleibst sozusagen deiner Passion treu, also dieses Video schneiden, das möchtest du schon noch weitermachen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Du hast jetzt sozusagen nur erstmal einen anderen Weg gewählt, wie du diese Videos schneidest, beziehungsweise für wen du arbeitest, oder? Genau, ich würde es auch gar nicht darauf spezialisieren, auf den Job und äh, was ich da gemacht habe, mit Foto, also Videografie und ähm, ja, Kameramann und äh, Videoeditor, sondern eher vom, vom gesamten Lebens, diese Umständen alles, einfach auf das Umfeld Köln. Es hat mir sehr, sehr viel gegeben, aber es hat mich dann halt in der Situation einfach auch sehr Energie rausgezogen, einfach, weil ich, ich bin eine Person, ich brauche mir meine Zeit, ich brauche mir meine Me-Time so ein bisschen. Ähm, die Natur und das alles hat mir auch mega gefehlt und einfach viele solche Aspekte, auch ein neues Umfeld, dann wollte ich dann einfach haben, um nochmal neu ein bisschen mich selbst äh, als Persönlichkeit einfach nochmal neu aufzustellen, so ein bisschen, also von ganz Grund auf, so ein bisschen. Und da kam es dann gar nicht wirklich drauf an, ob ich jetzt noch weiter, klar, ich mache auf jeden Fall weiter Videos, weil es ist äh, mega schön, Leute damit zu inspirieren, es macht mir mega Spaß, sowas zu kreieren. Ähm, ich schneide jetzt auch immer noch äh, Videos für irgendwelche YouTube-Channels manchmal, ähm, deswegen auf jeden Fall. Aber ich wollte jetzt erstmal halt wieder grundsätzlich eigentlich so, man wollt, kann sagen, neu anfangen, aber eigentlich war es eher so eine Reflexionsphase, eher zum Sagen, ey, ich gehe mal aus dem raus, wo ich gerade drin bin, aus diesem ganzen Schnellen, wo ich merke, dass es mich gerade irgendwie ein bisschen runterzieht und äh, schau mal was äh, Neues an und wo ich mich wieder neu, meine Persönlichkeit aktiv gestalten kann, so ein bisschen. Also eher auf das, den Persönlichkeitsaspekt, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mich da nicht mehr wirklich in diesem Umfeld dann zu dieser Zeit wirklich weiterentwickelt habe, sondern eher in eine negative Richtung, was meine Routinen, was mein Verhalten in gewissen Situationen, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, dass man da ähm, in manchen Phasen manchmal mehr, besser, also sich besser vorkommt als in anderen so. Und jetzt ist die Entscheidung ja schon ein paar Monate oder sogar fast schon ein Jahr her, glaube ich. Über ein Jahr, ja. Über ein Jahr. Fühlst du dich wohl mit der Entscheidung, die du damals getroffen hast? Weil jetzt studierst du ja, sagst du. Ähm, gibt es manchmal Situationen, wo du sagst, hm, hättest du vielleicht doch nicht lieber gemacht, ich würde schon gerne wieder zurück und wieder in diesen Lifestyle rein, viel reisen und so weiter. Also, wie ja. kann man sich deine innere Gefühlswelt daran vorstellen? Schwierig. <lacht> sehr interessant, meine innere Gefühlswelt. Nee, also ich bin sehr happy, würde ich sagen, mit der Entscheidung, die ich gemacht habe. Natürlich gibt es da so Sachen, wenn ich dann hier Felix wieder sehe, wie er auf coolen äh, Reisen ist und coolen Events, denke ich so, boah, boah, da hätte ich jetzt auch dabei sein können, klar. Aber die Sachen, die ich jetzt auch im letzten Jahr erlebt habe, 
hätte ich sonst nicht erlebt und dafür bin ich mega dankbar. Also ich war auch einfach sehr viel von meiner Seite aus, einfach von mir aus reisen, hatte aber auch so viele Möglichkeiten, durch freie Projekte viel zu reisen, viel zu sehen, viel zu erleben und habe einfach gemerkt, ich kann mehr dem verfolgen, was ich wirklich möchte. Was ist, was ist das, was ich mir wirklich möchte? Das ist immer so die Frage natürlich, was sich jeder auch stellt. Ich glaube, da, das ändert sich auch immer die ganze Zeit, aber was sich halt einfach gut anfühlt und ähm, so ein paar Grundaspekte. Ich habe mir zum Beispiel gesagt, ich möchte mehr Richtung Dokumentationssachen machen. Ich möchte mehr so Abenteuersachen machen, wie jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt auf dem Kilimanjaro im Februar war, das war auch ultra spontan oder dass ich einfach mit Kumpels mal reisen gehe oder in diese Richtung einfach mehr Sachen mache, wo ich einfach sag, aktiv äh, machen möchte. Und klar, Studium war erstmal eigentlich eine Übergangslösung, wo ich gesagt habe, okay, ich scheiße, ich brauche jetzt ähm, irgendwas, damit, wenn ich jetzt aufhöre und kündige, dann bin ich arbeitslos, ich muss irgendwas machen. Äh, also habe ich mich wirklich, ich habe einen Tag mir Zeit genommen, mich irgendwie zu bewerben für irgendwo ein paar Hochschule ein bisschen geschaut, was es gibt, also einen Abend mal kurz maximal zwei Stunden hingesetzt gehabt und dann so ein bisschen rausgesucht und dann äh, hier beworben und ja, zum glücklicherweise wurde ich dann auch genommen ähm, an der Hochschule der Medien in Stuttgart und äh, bin tatsächlich sehr positiv überrascht gewesen, deswegen bin ich jetzt immer noch da. Ähm, tatsächlich muss ich offen ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das Studium durchziehen werde, weil einfach die ganzen Projekte, merke ich, die ich halt so frei mache und die Möglichkeiten, die sich sonst im Leben ergeben, da merke ich für mich persönlich, dass ich sehr, sehr, sehr viel mehr lerne, als wenn ich jetzt jeden Tag zum Studium gehe oder in die Uni gehe. Aber andererseits das Netzwerk, die Leute, die man dort kennenlernt, dieser strategische Vorgehen, Wissen zu gelangen, finde ich einfach bei der Uni oder das Konzept von Hochschule oder Uni ist halt mega, mega cool, dass wir da Zugriff drauf haben, das ist auch voll gut. Ähm, bei mir ist gerade noch die innere Frage auch, möchte ich das wirklich, also diesen Studiengang jetzt zum Beispiel, möchte ich den wirklich durchziehen, ist es das, wo ich hin möchte oder sage ich, gehe ich doch lieber meinen Freelancer-Weg und äh, spezialisiere ich mich da drauf und mache da jetzt erstmal mein Ding ähm, und verschwende, sage ich mal, nicht so viel Zeit mit irgendwelchen Sachen, die ich jetzt lerne, aber dann erstmal in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht anwenden wird, so ein bisschen aber ich bin auf jeden Fall happy. <lacht> ja, das finde ich mega stark, dass du da sehr, sehr viel ausprobierst und dann auch wirklich gesagt hast, du triffst jetzt nochmal diese Entscheidung, in die Uni zu gehen, weil es einfach dein Bauchgefühl gesagt hat, auch wenn es jetzt vielleicht vom Monetären ja. nicht die äh, beste Entscheidung für dich Absolut war, weil du nicht, plötzlich ja. äh, wieder nichts verdient hast. Aber ich glaube, gerade deswegen, das habe ich ja häufig hier mit meinen Podcast-Gästen, sind die 20 da, einfach viel ausprobieren und einfach zu wissen, was man möchte. Weil wenn man nicht viel ausprobiert, dann weiß man es auch nicht, was man nicht möchte und was man möchte. Und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr cool, wie du da vorgehst. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, so, wenn du in die nächsten Jahre blickst, was sind so deine Ziele? Hast du da mhm. bestimmte die Ziele dir gesetzt, wo du mal hin möchtest, was du unbedingt mal machen möchtest? Du meinst in die Dokumentationsrichtung? Oder sagst du, du lebst einfach mal im Hier und Jetzt und schaust, was auf dich zukommt? Ja, interessant. Wie, welche, welche, wie viele Jahre voraus möchtest du gern hören? Alles oder sagen wir so drei bis fünf Jahre? Ich glaube, schwer zu sagen, allgemein in meinem Bereich auch. Aber ja, gibt es zum Beispiel so eine Vision, dass du sagst, okay, du möchtest irgendwann für Netflix mhm. äh, Dokumentationsfilme zum Klimawandel oder sowas ja. aufnehmen? Also gibt es da irgendwas, ja, was dir ja. im Kopf schwebt, so in die Richtung? Okay, ja. Äh, ja, interessant. Äh, da gibt es auf jeden Fall Dinge. Also zum einen habe ich mir vorgenommen als festes Ziel, ich möchte auch noch einfach mehr ausprobieren. 
Weil ich bin, glaube ich, echt eine Person, ich will einfach alles mal sehen, ausprobieren und ich kann mich, diese Consistency, Consistency ist key, auf jeden Fall. Ich tue mir aber sehr schwer damit. Also gerade auch, ich möchte einfach ausprobieren, ich möchte sehen, wie die Sachen wirklich funktionieren, ich möchte es verstehen und das geht am besten, wenn du es selbst mal machst. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall auch mal für eine Hilfsorganisation möchte ich unbedingt mal in den nächsten, ich sage mal in den nächsten ein bis zwei Jahren, mal ein halbes Jahr auf jeden Fall oder zumindest drei Monate mal wo arbeiten. Welchen Bereich kann ich noch nicht sagen, ist alles ganz offen, aber einfach mal da nochmal wahrscheinlich Südamerika oder Afrika, weil ich da in den Ländern noch nicht so ganz viel gesehen habe. Ähm, da habe ich mega Lust drauf. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Erfahrung, wo dich nochmal sehr prägen wird. Ähm, auf jeden Fall tatsächlich, Netflix habe ich mir auch mal so als Goal vor einem halben, dreiviertel Jahr mal gesteckt, zu sagen, okay, irgendein Film oder Doku soll schon auf, irgendwann mal auf so eine Streaming-Plattform laufen. Ähm, ich habe aber noch keinen konkreten Plan dazu, aber das schwebt auf jeden Fall als Ziel vor. Ähm, und dann auf jeden Fall mir auch den Mut mal zusammenzunehmen und sagen, ey, ich probiere es mal selbst aus als Content Creator und mir was selbst aufzubauen. Ähm, da fehlt mir bisher noch der Mut und den Step zu gehen und zu sagen, ich will es wirklich jetzt einfach machen und probieren. Gerade weil ich jetzt gerade noch in der luxuriösen Situation bin, dass ich studiere, nebenher noch recht gut dann Geld verdiene durch meine freien Projekte. Wenn ich das halt ein Studium aufgebe, dann muss es halt, ähm, muss halt schauen, wie es, wie es dann mit dem Geld auch funktioniert. Aber es wird, wird irgendwie schon vergehen. Es ist hauptsächlich einfach nur diese Angst, den Schritt zu wagen, den, glaube ich, viele auch in unserem Alter einfach haben. Wirklich die Angst zu sagen, ey, ich probiere das mal, ich gehe diesen Risiko ein. Gerade auch, wenn man aus diesem klassischen Weg kommt, denke ich. Also wenn man hier irgendwie studiert, ähm, Ausbildung gemacht hat, studiert und dann den Schritt zu gehen zur Selbstständigkeit beispielsweise, ähm, ist immer, immer Risiko mit vorhanden. Und das habe ich auf jeden Fall Lust, in den nächsten, ich sage auch mal, ein, ein bis drei Jahre auf jeden Fall sehr auszuprobieren mal. Und dann äh, glücklich werden, äh, definitiv auch mal eine Frau finden. Ja, <lacht> gehört auch dazu zum Leben. <lacht> und ähm, dann mal schauen, irgendwo auf der Welt sich niederlassen, vielleicht mal, aber das muss jetzt noch nicht sein. Aber ich sehe meine Zukunft schon definitiv erstmal irgendwo reisen, neue Sachen erkunden, Leute zu inspirieren durch die Arbeit, die ich tue. Muss auch nicht Video sein, darf gern Video sein, es macht mir Spaß. Aber da kann alle möglichen Bereiche sein, wo ich es auch immer mit was ich es machen kann, ist mir eigentlich ganz egal, solange man die Leute damit erreicht und irgendwo Mehrwert schöpfen kann. Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Abrundung äh, dieses Podcasts, weil wir deine Anfangszeit beleuchtet haben und dann die Dinge, die du jetzt in den letzten Jahren gemacht hast und jetzt zuletzt noch auf deine Ziele eingegangen sind. Mhm. Ähm, möchtest du noch kurz erwähnen, wo man dir folgen kann, um deine Creator-Tätigkeiten ja, zu verfolgen? Ja, klar. Also hauptsächlich mache ich meistens, wenn ich unterwegs bin, tatsächlich mache ich gerade so eine kleine Social-Media-Pause, ähm, auch sehr interessant. Fühlt sich sehr gut an. Aber ich habe wirklich gerade nur noch YouTube und LinkedIn. Auf LinkedIn bin ich leider nicht so aktiv. Ihr könnt mir gerne folgen. Ich heiße Micha Rössler. Einfach auf LinkedIn, da findet ihr mich. Aber es fühlt sich richtig gut an, hier nicht mal die ganze Zeit aufs Handy zu schauen. Ich, ich hole auch gar nicht mein Handy mehr raus, wenn mir langweilig ist, weil ich denke, so, ich kann eh nichts mehr machen. Und es fühlt sich echt gut an. Also kann ich jedem mal empfehlen. 
Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall wieder mehr auf Instagram auch jetzt machen. Weil ich jetzt komme, ich komme jetzt gerade erst von einem Surftrip zurück, habe da richtig coole Bilder gemacht auch wieder und denke dann so, boah, wem zeige ich die jetzt? Schicke ich die jetzt per WhatsApp rum? Also folgt mir gerne auch auf Instagram, da kommt jetzt auch mehr Micha Rössler, Micha mit 2 A. Ähm, und ansonsten auf YouTube mache ich noch nicht viel, wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall mehr kommen. Ähm, da heiße ich auch einfach Micha Rössler, also ganz einfach. <lacht> ähm, TikTok habe ich bisher noch nicht angefangen. Genau, und äh, auf Instagram sowie auf LinkedIn da, und YouTube, da findet ihr mich eigentlich dann. Oder hauptsächlich auf Instagram, da teile ich meistens von meinen Erfahrungen, von meinen Abenteuern. Cool. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du uns hier deine Erfahrungen geteilt hast. Ja, vielen, und da bin vielen ich Dank. sehr gespannt, wo deine Reise noch hingehen wird. Vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte. War mega spannend. Dankeschön. Musik